0: Совместный проект «Русского географического общества» и «Радио Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, дорогие любители приключений. В эфире «Клуб знаменитых путешественников», совместная программа «Русского географического общества» и «Радио Комсомольская правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Сегодня у меня в гостях тоже Сазонов. Зовут его Антон. Это знаменитый велопутешественник, наш неоднократный гость, и которого мы всегда рады здесь видеть. И сегодня нам расскажет о своем новом суперпроекте, который будет интересен всем, кто хоть раз путешествовал на велосипеде. Но прежде наша традиционная рубрика «Новости Эрго".
0: Клуб знаменитых путешественников.
2: Со 2 по 4 июня в четвертый раз состоится международная просветительская акция Русского географического общества, которая называется «Ночь географии». Собственная программа общества будет организована в первые выходные июня в штаб-квартире РГО в Москве. А торжественный старт акции будет дан 2 июня в 18 часов в Центре космонавтика и авиация на ВДНХ в Москве. В воскресенье 3 июня пройдет интерактивная выставка, в ходе которой участники экспедиционных проектов РГО расскажут о тонкостях своей деятельности и продемонстрируют работу специального оборудования. Мероприятия «Ночи географии» также пройдут в парке Горького, на Южном речном вокзале и множестве других площадок по всей России и за рубежом. Полная программа на сайте Русского географического общества. В Приморском крае впервые в истории в дикую природу после успешной реабилитации выпустили дальневосточного леопарда. Новым домом для Лео-260М, которого почти год назад еще котенком нашли люди, стал уссурийский заповедник, где грациозных хищников не видели уже полвека. Истощенный одинокий малыш был обнаружен в июле 2022 у границ национального парка «Земля леопарда». Найденыша поместили в центр реабилитации «Тигр», где он получил необходимую помощь и лечение. Недавно «Лео-260М» успешно прошел все выпускные экзамены и отправился на волю. Ждем, когда популяция диких кошек в заповеднике вернется на достойный уровень. 1 июня стартует отбор на новый сезон конкурса лучший гид России. Участвовать может кто угодно, даже дети. Для них есть отдельная номинация. Да и снимать можно хоть на смартфон. Если вы гордитесь своим краем, снимите двухминутное видео, расскажите, чем уникальна ваша деревня, город, улица или музей, загрузите ролик на сайт лучший гид. рф и верьте в успех.
0: Клуб знаменитых путешественников.
1: Возвращаемся в эфир. Итак, у микрофона Евгений Сазонов, а в гостях у меня Антон Сазонов, член Русского географического общества, основатель и лидер проекта Велораша.
2: Антон Сазонов. Уфимский путешественник, директор автономной некоммерческой организации развития туристических, краеведческих и экологических проектов «Планета», член Русского географического общества, основатель и лидер проекта «Велла Раша». Проехал на велосипеде множество стран. В частности, в 2018 преодолел на велосипеде расстояние от Уфы до острова Бали, попутно посещая школы в каждой стране и передавая местным школьникам послания от российских детей. Идея прижилась. и в в 2019 проект получил грант президента России, на средство которого был реализован второй этап экспедиции путешествие через всю Европу от Урала до Атлантики. Назывался этот масштабный проект экспедиция Дети мира».
1: Антон, чем занимался в последнее время? О чем думал? Что придумал? Ну, После того, как я доехал на велосипеде
3: до Португалии через 10 европейских стран, Мне стало понятно, ну, я своими глазами увидел, как там устроена велоинфраструктура, как там развивается велотуризм, как там работают велосообщества, и, в общем-то, очень быстро, примерно к Лиссабону, я понял, что в России нужно делать то же самое, то есть делать веломаршруты, развивать велотуризм, и, по сути, вот с 2019 года мы активно этим занимаемся. Проект «Дети мира» мы не забываем. Параллельно готовим экспедицию в Африку, поедем на велосипедах до Кейптауна из России, может быть, в эту зиму, может быть, в следующем году, но основное внимание сейчас занимает проект «Велораша»,
1: называется Вот скажи, пожалуйста, ну, в принципе-то, дороги у нас есть, ну что, бери велосипед, езжай куда хочешь, вот, в чем фишка?
3: Ну, знаете, в чем проблема? То есть, вот мы провели изучение нашей целевой аудитории, выяснили, что у нас костяк, ядро это взрослые люди с высшим образованием, которые ну, с хорошими доходами, которые именно вот осознанно выбирают здоровый образ жизни, велосипед, физкультуру, спорт, активный образ жизни. И когда мы их спросили, как вы проводите свои отпуска, где вы проводите свои отпуска, стало понятно, что с одной стороны, люди хотели бы Делать велопоходы, велопутешествия по своей стране, по России, потому что Россия большая, только европейская часть это 49 субъектов Российской Федерации. Россия интересная, и вообще здесь проще, дешевле, ближе, доступнее. То есть, по всем параметрам, получается так, что ездить на велике по России это круто. Но проблема заключается в том, что нет информации, нет готовых веломаршрутов, практически ну, ничего не известно вот, именно с велосипедной точки зрения о велопутешествиях в России. И поэтому человек, естественно, тратит свой отпуск, тратит ну, немалые деньги на велопутешествие и время свое, он хочет надежности, гарантий, уверенности. И поэтому выбирает для велопутешествия европейские страны. Ну, выбирал. Потому что там море информации, есть маркированные готовые веломаршруты, и, соответственно, человек прочитал, подготовился и с практически стопроцентной вероятностью туда поехал проводить свое время и оставлять деньги там. И мы вот этот социальный запрос уловили, вот эту проблему поняли, и наш проект «Велораша», он, по сути, нацелен на то, чтобы решить эту задачу, мы за три года сделали методики, мы за три года пилотно взяли родной свой регион Республику Башкортостан, сделали там сеть веломаршрутов, издали велопутеводитель тиражом полторы тысячи экземпляров, который по всей стране вот буквально как горячие пирожки разошелся. и мы видим, что буквально вот на следующий год после запуска проекта количество Внешних велотуристов в Башкирии То есть, которые приезжают из других регионов В том числе из Москвы Оно выросло многократно То есть, на сотни, и сейчас мы уже даже их на тысячи отслеживаем То есть, видно, что проект востребован Видно, что проект в тему Особенно сейчас И мы, конечно, усиленно им занимаемся У нас готовы веломаршрут по Самарской области В высокой стадии проработки веломаршрута по Золотому кольцу России И сейчас вот мы вплотную подошли к тому, чтобы организовать вокруг этой идеи, сплотить вокруг этой идеи региональные велосообщества России и запустить общероссийское движение «Велороссия». Вот я в эти дни в Москве об этом переговоры с партнерами веду.
1: Скажи, пожалуйста, вот эти вот веломаршруты, там же ничего дополнительного прокладывать не надо, да? Это же просто ну составляешь маршруты, куда человек на велосипеде можно поехать, или же все-таки необходимо как Португалии, как за рубежом. Тут,
3: смотрите, тут момент такой есть. На данный момент в России практически ничего нет. Есть хороший прецедент начала строительства веломаршрута «Вело-1» Санкт-Петербург-Москва. А я не слышал. 50 километров между Яхромой и Дубной уже готова велодорожка вдоль канала имени Москвы. Но там частные инвестиции, и это такой ну, хороший, но единичный случай в масштабах Российской Федерации. Дальше получается такая система. Конечно же, в идеале мы должны стремиться, там, как в Европе, да, там Франция, Португалия же. Но в каждой европейской стране есть национальные веломаршруты. И, как правило, эти веломаршруты уже благоустроены. То есть отдельные велодороги, навигация,
1: места отдыха и так далее. А как они выглядят? Просто я никогда в своей жизни не сталкивался ну, не, не, я, я видел велодорожки, да, которые по тротуару нас оттесняют. А вот как это делается
3: по-нормальному? Ну, смотрите, идеальный вариант это отдельная велодорога. Вот, где только ездят велосипедисты. Но даже в европейских странах вот для меня показателен опыт Швейцарии, где страна, ну, очевидно, обладает ресурсами и при, и при желании может укатать всю Швейцарию отдельными велодорогами, но они не идут этим путем. они очень прагматично подходят к расходованию своих средств и активно используют автодороги с низким автомобильным трафиком. Uh-huh. Вот, и наше предложение... Идти, начинать, по крайней мере, идти по этому пути, потому что, ну, это быстрее и дешевле, очевидно, это раз. Второй момент, вот мы по Башкирии сделали 13 веломаршрутов у нас получилось, понятно, что не все 13 одинаково пользуются спросом, есть Популярные маршруты есть менее популярные, и получается... И,
1: наверное, что... есть легкие и более сложные, да?
3: Ну, легкие, сложные, да, посложнее, попроще тоже есть, но это мы вот следующим ага. вопросом можем ну, отдельно да. в эту плоскость уйти. Вот. И получается, что сначала мы трассируем веломаршруты, используя автодороги с низким автомобильным трафиком, описываем их, фотографируем, даем техническую информацию, и все это идет в массы, велотуристы начинают ехать. Дальше мы смотрим, какие веломаршруты наиболее востребованы, мы получаем обратную связь, где чуть-чуть правее, где чуть-чуть левее, то есть ловим уже от целевой аудитории информацию, как улучшить маршрут, оптимизировать и так далее. И уже вот после этого, после того, как 2-3 года накатка есть, Можно поднимать вопрос: что: вот смотрите: там 2-3 года велотуристы ездят вот этот веломаршрут в республике Башкортостан, к примеру, наиболее популярный вот его можно уже запроектировать и сделать благоустройство то есть установить навигацию, места отдыха и так далее. И в этом случае мы избежим ситуации, когда. Сначала потратили кучу денег, что-то построили, а потом выяснилось, что это оказывается надо было там левей проложить и вообще, может быть, не здесь и никто это, этим не пользуется и только критика идет, что деньги потрачены и впустую. Но чтобы таких моментов не было, нужен такой вот ну взвешенный, планомерный подход, который мы исповедуем в нашем проекте.
1: Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что в эфире работает Клуб знаменитых путешественников, совместная программа Русского географическое общества и «Радио Комсомольская правда». У микрофона Евгений Сазонов, а в гостях у меня Антон Сазонов, член «Русского географического общества», основатель и лидер проекта «Велораша».
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект «Русского географического общества». И радио Правда. И снова здравствуйте,
1: дорогие друзья. Возвращаемся в эфир. Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. Это совместная программа Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у нас мой однофамилец Антон Сазонов, член русского географического общества, основатель и лидер проекта Велораша. Расскажи мне, пожалуйста, ну вот давай возьмем какой-нибудь конкретный велотрек для туристов у тебя на родине, да. Как он выглядит? То есть, это дорога, как ты сказал, с, низ, с низким. С мобильным трафиком. Да, вот умное слово, <laughs> я никак не могу запомнить. Есть маршрут. То есть, вот человек поехал, да, вот он едет, и вот вы пишете, да. А вот здесь ты можешь остановиться, отдохнуть, да? А вот здесь все хорошее кафе, чтобы покушать. Да? Совершенно верно, да. То ты, ну, ты с... С... сам, сам тр... Тр... тропишь это все? Вот сейчас
3: я могу рассказать. да. Давай-давай. Как это очень интересно? Вообще надо начать с главного. Главное – это то, что мы продвигаем позицию, что велотуризм это активный отдых но не спорт то есть мы всеми силами уходим от старой советской системы категорийных веломаршрутов и от старой советской системы спортивного туризма ну где...
1: потому что ты должен за короткое время да, достижения километры... там, преодолеть
3: трудности там и получить квалификацию там какую-то у нас такой европейский подход на 50 процентов ярко выраженный познавательный уклон то есть у нас да это активный отдых но Наши маршруты позволяют открыть тот или иной регион И седла велосипеда Вот возьмем республику Башкортостан А ближе к делу перейдем? Все веломаршруты ориентированы на внешнюю целевую аудиторию Вот, например, ну, на тебя, Евгений да. Ты наверняка в Башкирии не был а если не, был... Не был,
1: но очень хочу ну, да, а, если,
3: а если даже кто-то и был То наверняка был без велосипеда ну, естественно. Вот. Соответственно... Узнав о нашем проекте, ты можешь зайти на сайт Или взять наш велопутеводитель, который уже готовый Посмотреть вот эти 13 веломаршрутов Выбрать для себя подходящий Скачать трек Сесть на самолет или поезд и поехать на велосипеде. Мы полностью даем исчерпывающую информацию для подготовки. Вот, Кстати, еще надо сказать, что наша целевая аудитория это самостоятельные туристы. Это самый большой сегмент туристического потока. То есть больше всего людей ездят сами, без туроператоров, без гидов и так далее. Почитали, подготовились, Эти уехали. Дикари, как раньше, их ну, называли. как раньше называли, но мне не нравится это слово. Мне
1: тоже не нравится, но я просто вспомнил. У нас все-таки такая умная аудитория. нас Самостоятельные туристы. Да,
3: современное да. снаряжение. Там мы продвигаем идею, что там костры это уже прошлый век жечь, Сейчас газовые горелки, все технологии, да. И про это мы удобно. тоже
1: поговорим, да. Да.
3: вот. И вот на такую целевую аудиторию ориентированы наши веломаршруты. То есть мы полностью даем описание. Исчерпывающие для подготовки. Есть трек в КМЛ-формате с точками. Есть список достопримечательностей. Есть точки рекомендованных ночевок. По ночевкам у нас приоритет дает цивилизованным ночевкам. Угу. То есть кемпинги, глэмпинги, базы отдыха. То есть нормальный туалет, теплый душ. Мы даем точки, где можно покушать или пополнить запас продуктов. даем отметки, где могут быть сложные и опасные места, даем разбивку по километражу и по типу покрытия, то есть там вот от населенного пункта к населенному пункту, там здесь асфальт, здесь грейдер, здесь полевая дорога и так далее. Все наши веломаршруты в сезон проезжаются полностью своим ходом на велике, то есть нигде там напрямик через тайгу, через джунгли рубиться не надо. С мачете. Да, да. и мы гарантируем, что любой, вот, допустим, из 13 веломаршрутов по Башкирии, если его велотурист проедет, он получит ну такое хорошее первоначальное впечатление в данном случае о республике Башкортостан. То есть история культуры Башкир, природа Южного Урала и история там Горно-заводской Урал промышленного освоения полезных ископаемых То есть вот это все можно будет открыть, почувствовать И вот сам процесс именно велопутешествия Он позволяет находиться как бы внутри социума То есть ты не на машине, не на автобусе А ты вот как есть жизнь на самом деле Так ты внутри нее оказываешься Ну потому что велосипед – это
1: свобода Это свобода, да Остановился, где хочешь, да? Захотел, там, на плечо звалил, что-то там перешел, да, сменил. Потому что это не автомобиль, который там требует все время ухода да, и дороги. Это не мотоцикл, это не лыжи. Да, и плюс, вот по
3: опыту велоэкспедиции Дети мира, ты открыт социум То есть, люди, как правило, люди видят, что так положительно относятся, подходят, спрашивают, откуда, куда едете там. Высказывают уважение, что вот именно на велосипедах. То есть это, это очень хорошая тема, это тема будущего. Вот. И я убежден на 100%, и наша команда убеждена, что мы совершенно в правильном направлении копаем и будем копать дальше.
1: Да, будем на велосипедах ездить в правильном направлении. Ну да. Скажи мне, пожалуйста, вот сейчас мы немножко отвлечемся. Вот вещь, которую всегда у всех туристов спрашиваю, у всех специалистов спрашиваю. Вот сейчас вот человек захотел. Вот, скажем в башкирии есть там 13 маршрутов да вот он захотел все хочу не могу скачал узнал но что ты можешь ему посоветовать какой ему велосипед взять с собой он может а то знаешь что сейчас возьмет этот старый свой дедовский украину да велосипед смажет цепи вперед Ну на самом деле на самом деле
3: Первое – это желание. То есть, если есть желание, то выбор велосипеда, он не так критичен на самом деле. То есть, можно ехать и на Украине на, самом, на велике. Uh-huh. Вот. Но для российских условий оптимальный вариант – это обычный маунтин-байк. ну Горный велосипед, кросс uh-huh. вот, Чтобы был набор скоростей, не нужен двух подвес, то есть, достаточно... Передние вилки И то можно ехать из жесткой вилки впереди Это, ну, это не такие вот принципиальные моменты вот, Что ты проедешь или не проедешь там ну, Проедешь есть, в любом случае
1: Это классический среднеценовой велосипед Который можно купить в любом спортивном магазине
3: Да, да, вот весь наш проект Он именно рассчитан на массовость доступности В том числе и по великам То, то есть, есть
1: вы... это не велосипед, который там этот Рамокарбон, там
3: титановые ну, сплавы можно, можно, можно и на таком Но в данном но это, случае это смысла нет да. Это значит знаете, вот если аналогию с автопутешествиями проводить, и вот тогда я должен сейчас отвечать на вопрос, на какой машине, вот я собрался там посетить, ну, я не знаю, там Карелию или Башкирию, ту же условную, из Москвы, хочу туда поехать на машине, подскажите мне, вот какую машину выбрать. Ну, естественно, очевидно, что совсем не обязательно брать там джип с какими-то там колесами широкими. Да. Можно груга, можно и на «Жигулях» поехать и прекрасно провести время. А вот с великами очень похожая аналогия. Ну, конечно, лучше взять ну, велосипед понадежнее, но его не надо брать, ну, сленгом, если сказать, не надо брать навороченный. Вот простота и надежность, вот два главных момента. Потому что надежность, она позволит, ну, меньше обращаться к ремонту, а простота, она позволит решить вопрос, если же все-таки что-то не так пошло. То на простом велосипеде проще найти запчасти, проще его починить Точно так же, как с машиной То есть, если вы поедете куда-то в третью страну А все интересно, именно в таких местах находится На навороченной машине, там на условной Тесле, к примеру То это до первой поломки и автопутешествие закончится Даже вот не до поток. первой
1: поломки, до первой зарядной станции
3: Да, да, вот с велосипедами абсолютно подобная аналогия То есть, главное желание
1: второе – это ну, простой, надежный велосипед. Хорошо, велосипед. Ну, если мы велотуристы, значит, кроме велосипеда, нам нужно все таки какие-нибудь приблуды, да? Вот есть же, по-моему, специальные какие-то рюкзаки для велосипедов сейчас, есть специальные сумки такие хорошие, разгрузочные. Или, опять же, не надо наворотов. Скажи мне, хорошо, мне всегда нравится, когда я начинаю умничать по поводу велосипедов, ты на меня смотришь так снисходительно, хорошо, не умничаю, скажи, чем простой, надежный велосипед, вот мне, человеку, который собирается в ту же Башкирию, да, по одному из 13 маршрутов, как мне его обустроить, что мне с собой взять? И... Я понял Ну, с
3: велосипедом <с- мы определились Дальше на велосипед надо поставить багажник Они uh-huh. стоят там буквально там, полторы-две-три тысячи рублей Продаются в каждом веломагазине На багажник надо повесить Либо рюкзак типа велоштаны Ну, который да, как dogs. верхом вешается Это вот российская тема У нас почему-то это наиболее распространено Можно купить баулы То есть это отдельные велосумки Направо, налево И небольшой рюкзак сверху поперек кладется. Ну, вело... есть и там, и там свои плюсы и минусы. Баулы, конечно, они ну, чуть-чуть подороже стоят, но в конечном итоге с ними удобнее и практичней. То, что касается снаряжения, ну, здесь, во-первых, велосипеды это, ну, как правило, летний сезон, теплое время года. То есть много одежды не надо, ходовая одежда удобная, да, там, ну, велошорты, велофутболки, кроссовки.
1: А, вот пока тоже не ушли. Скажи, вот сейчас да. умники типа меня начитавшиеся интернета. Вот Мне советовали, говорят, поедешь на велосипеде, купите по себе специальные велоштаны, у которых под, как бы это сказать, под седа... Под, есть, да, под жопник. Под попник, да? Под попой специальные какие-то гелевые вставки, и тогда проблем никогда не будет. Или это опять навороты, которые... Это
3: здесь не наворот, это зависит от того, насколько часто велотюрист катается на велосипеде. Вот если даже... Зиму не катаешься, первую неделю садишься на велосипед Ну, пятая точка побаливает Но это дело привычки То есть, если недельку-две регулярно поездить Можно ездить и без памперса С памперсом более комфортно Особенно, если человек...
1: Ну, относительно редко на велосипед садится. Ну, памперс, в смысле, в кавычках вот это вот... Ну, вот это гелевая, гелевая вставочка Гелевая вставочка велосипедный сленг Сленг
3: Профессиональный Да-да-да Вот С ним будет комфортнее в случае, если Ну, относительно нечасто ты на велосипеде ездишь Но можно и без него Там тоже чуть-чуть потерпеть И все встанет на свои места, все привыкнет
1: Мы снова ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников». В гостях у нас Антон Сазонов, член Русского географического общества, основатель и лидер проекта «Велораша».
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». И снова здравствуйте, дорогие друзья, дорогие любители
1: приключений. Клуб знаменитых путешественников снова вас приветствует. В гостях у нас сегодня член Русского географического общества, основатель и лидер проекта «Велораша» Антон Сазонов. И рассказывает он о своем суперпроекте «Как нам больше путешествовать на велосипедах». Ну скажи, вот да. я отправляюсь в Башкирию то же самое, да, с, уже с велосипедом, с, с разгрузками. Вот, я могу в, в обычной своей туристической одежде поехать? В, в, в этих штанах Карго, в рубашке? Или да. все равно лучше мне. Да, без проблем, почему? Но ну, вот смотри, если вот, когда ты сам процесс езды на велосипеде,
3: лучше купить все-таки что-то. Чисто велосипедное, вот шорты, футболку. Uh-huh. И если штаны, то чтобы они обтягивающие были, чтобы штанина в цепь не заезжала и вот не мотылялась вправо-влево. Все остальное это обычное классическое туристическое снаряжение. Там палатка, коврик, бивачная одежда, то есть штаны потеплее, там жилетка или куртка на вечер потеплее. Uh-huh. Это все как в обычном активном туризме абсолютно. То есть сейчас куча магазинов, куча продвинутого снаряжения. Проблем вообще с выбором нет, особенно в Москве. Вот. Ну, много не надо набирать. То есть, у нас хоть в Башкирия, ну, это Урал, конечно, там по сурове климат, чем в Подмосковье, но, но не настолько, чтобы там едешь, едешь тундер на день, собирайся на неделю. Вот такого не надо. У нас тоже есть магазины. Да, у нас тоже есть магазины, кафе, там, гостиницы. Сейчас очень активная такая инфраструктура для активного туризма развивается
1: нет проблем хорошо давай значит все экипировались поехали хорошо кроме Башкирии вот где уже готовы ли на стапелях маршруты Самарская область вот Самарская. вторая вот после Башкирии мне. я как раз из Самары то вернулся сегодня вот вторая после Башкирии у нас
3: была Самарская область там если Башкирию мы там родились всю жизнь живем и мы ее прекрасно знаем вот в Самарской области стало понятно что без участия местных Велотуристов, местных активистов Местных велосообществ Ну невозможно сделать продукт, которым там Десятки тысяч людей будут пользоваться Поэтому мы активно с Вело С Вело работали Это вообще основа нашего проекта Вот эти два велосообщества И там у нас Самарская область, она втрое меньше Чем Республика Башкортостан Там получилось четыре главных веломаршрута Из них вот самый топовый Это по Самарской луке То есть вы приезжаете, точка входа Это Самара, uh-huh. аэропорт, жд вокзал Узел веток, направлений Узел автомобильных дорог, то есть до Самары доехали, день потратили на Самару, дальше переплыли паром на Самарскую Луку, день по Самарской Луке, Ширяево, музей Репина, Жигулевские горы, гора Стрельная, виды на Волгу совершенно замечательные, вот, Жигулевские ворота, в конце концов, дальше mm-hmm. Тольятти, плотина Жигулевской ГЭС, сам Тольятти достоин посещения один день, у нас по крупным городам мы тоже делаем городские веломаршруты, вот, чтобы человек... Как гость города издалека приехал Вот вы в Самару приедете Очевидно, что день надо потратить, раз человек уже тут Он хочет да. по городу прокатиться Нога,
1: Ногами ты фиг пройдешь да. Машину смысла нет, да. потому Верит, что ну Идеальный вариант, да.
3: Сел, кружок нарезал по главным топовым достопримечательностям Переночевал и дальше покатил И дальше после Тольятти опять Там Куйбышевское водохранилище, Жигулевское море да, Третье по площади поверхности На планете Земля вот. Переплываешь на теплоходе на ту сторону И там уже такая Правый берег Волги он высокий, там меловые горы, там степные пейзажи характерные, там утес, там молодецкий курган, где стенька разен, клад закопал. Можно его поискать, кстати, никто еще не нашел. Есть шанс. Есть шанс, да. Ширяева, Волжский утес уже сказал. И дальше мы следуем на юг. Этот маршрут идет на юг. Там кусок Ульяновской области. Есть село Верхняя Маза, где последние 10 лет провел Денис Давыдов, герой войны 12-го года И уходим на север Саратовской области, город Хвалынск Совершенно замечательный провинциальный городок на Волге И Хвалынск у нас это родина художника Петрова Водкина, Это купание красного коня, вот самое знаменитое И там вокруг этого весь туризм заточен Плюс там национальный парк Хвалынский, плюс там яблочная тема раскручивается И вот даже то, как вот я рассказываю, что я рассказываю вот Из этого очевидно видно, что велотуризм Это, ну, в нашем случае, в случае вел-раши И вот мы, это главный наш принцип – это познавательный уклон То есть, вы не, вы, да, вы едете на велосипеде Физическая активность, свежий воздух Нагрузки нормальные такие, хорошие Правильные нагрузки и В то же время, да, именно вот правильные, ни много, ни мало Такие дружелюбные нагрузки к обычному организму.
1: Ну и Велик, ты чем еще прекрасен, да? Устал крутить педали. Конечно. Прогулял этого железного коня просто да, рядом.
3: Да, можно в тенечке посидеть, полежать, в кафе заехать, в музей зайти, с местными пообщаться. И вот вторые 50% это как раз познавательный уклон. Вот даже по Самарской луке. Вот все, что я перечислил, вот этот топовый веломаршрут у нас получился, и он как раз подойдет тем, кто ну, или не был никогда в Самарской области, или был, но без велосипеда, и ты вот там полторы-десять дней условно тратишь плюс-минус, и ты на велике прокатился, подзагорел, проветрился, подтянулся и открыл для себя Самарскую область. Вот по такому принципу мы хотим действовать в каждом регионе России, чтобы появились главные веломаршруты, ориентированные на внешних велотуристов, и которые позволят... Именно вот из седла велосипеда открыть для себя тот или
1: иной субъект Российской Федерации Нет, на на самом деле я восхищен, что наконец нашелся человек, который начал продвигать эту тему Спасибо Потому что ну, это действительно очень выгодная тема И регион, который действительно тот губернатор Сейчас же продвигают туризм, внутренний туризм так, ну-ка, отчет по внутреннему туризму. Значит, мы построили 12 кэппингов, места, в местах которых никто не бывает, потому что человек, который решил их строить, ни разу в походы не ходил. Так бывает сейчас. Вот. Но первый губернатор, который действительно вот первый губернатор-велосипедист, который поймет, что можно привлекать к себе. Людей вот именно на велосипедах. Мне кажется, это вот там попрет действительно вот эту внутреннюю ну, вот Мы верим в это и
3: чувствуем этот социальный запрос и подход. Но, во-первых, вопрос довольно объемный. То есть, вот мы три года, по сути, такую подготовку ведем. У нас бренд зарегистрирован, технология, методика трассировки веломаршрутов отлажена, Контакты с региональными велосообществами налажены. И сейчас мы имеем поддержку агентства стратегических инициатив, но вот это 2023 год, и вот в рамках этой поддержки я запросил 20 субъектов Российской Федерации контакты и презентации проекта для властей, отвечающих, для чиновников, отвечающих за туризм, и попросил 5 презентаций проекта для крупных коммерческих федеральных компаний. Ну, с целью, чтобы, возможно, найти какого-то генерального партнера под это дело Вот сейчас мы... Основной источник финансирования сейчас это гранты Но я думаю, что либо в конце этого года, либо в следующем году мы все таки выйдем на те регионы Которые сами по себе уже готовы будут продвигать велосипедную тему И выйдем на договора, то есть на контракты, а не на гранты Хотя от грантов отказываться тоже не будем Вот, и получается, что мы... Сейчас поднимаем вопрос, что давайте делать мастер-планы развития велотуризма в каждом регионе по нашей технологии. То есть мы будем изучать регион, трассировать веломаршруты, будем их обкатывать, будем запускать туда целевую аудиторию и с этой целевой аудиторией работать по обратной связи. На выходе у нас получится в каждом субъекте сетка веломаршрутов, мы дадим рекомендации по размещению объектов туристической инфраструктуры, мы дадим Рекомендации по размещению объектов благоустройства, то есть навигация, места отдыха, информационные щиты и так далее То есть такой будет комплексная подготовка, именно отталкиваясь от целевой аудитории, а не просто так вот давайте сделаем и все, а там посмотрим И вот этот мастер-план, он по сути станет основой для уже таких именно проектных и строительно-монтажных работ по благоустройству этих веломаршрутов на местности.
1: Ты знаешь здесь почему еще вот очень ввело маршруты? потому что запрос на внутренний туризм сейчас гигантский. Но вот в прошлом году, например, были у нас идеи поехать, скажем, в Подмосковье куда-то, там по городам Золотого кольца, там на Селигер, вот, ну на машинах, да? А машина, значит, это нужно где-то остановиться, там отель, да? Мы не нашли в середине лета вот, по тому маршруту, который мы хотели ехать. Свободных мест. Свободных мест вообще нет. Мало, нашли, нет, пару свободных, но за такие цены. А велосипед я опять же повторяю, палаточку легенькую кинул, получается, и, ну, и, полная полна автономия. Пал, палатка, да. Мы, во-первых, ну, скажем так, чем дальше от Москвы, тем сложнее
3: найти. У нас ночевки кратно 50 километров, то есть вот 50 километров – это такой стандартный дневной шаг. Если человек более продвинутый, он 100 может проехать, то есть Нет, через, через Я
1: проехал как-то 100 за один. и да. я бываю вольно
3: полтос – это обычному нормальному здоровому человеку по силам. Вот. И, допустим, если Республику сам взять, у нас каждые 50 километров ну, сложно найти цивилизованную ночевку, хотя процесс идет. Но и с другой стороны, вот мы когда целевую аудиторию изучали, у нас вот российский велотурист, он... Промежуточное положение занимать между европейским туристом и старым советским туристом. То есть, европейцу надо полностью процентов каждый день там душ, туалет, еда, кафе и так далее. Старому советскому, наоборот, ну ничего этого не надо. Связи, и хорошо С медведем не поздоровался, А российский велотурист 2023 года, скажем так, начало 20-х годов, 21 века это промежуточная стадия. То есть, у нас люди уже понимают, что. Ну, вот, старый советский это перебор, и с автономкой, там, и с трудностями, и с лимитами времени, и так далее. Но у нас люди еще не готовы полностью перейти вот на европейское мышление. То есть наш велотурист считает, что если он пошел в велопоход, и ни разу там ну не замучился там где-то там не огреб это будет плохой велопоход там
1: ну съездили съездили а это вот мне если... как туристы старые говорили а муку принять да 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 вот а муку принять да снова ненадолго прервемся напоминаю что в эфире клуб знаменитых путешественников и беседуем мы сегодня о том как возродить велотуризм как его сделать более массовым. И беседуем мы об этом с Антоном Сазоновым, членом Русского географического общества, основателем и лидером проекта Велораша.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
1: Возвращаемся в эфир, дорогие друзья, у микрофона Евгений Сазонов, в эфире Клуб знаменитых путешественников, совместная программа Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда. В гостях у меня сегодня Антон Сазонов, член Русского географического общества, основатель и лидер проекта вела раша Мы не братья, мы просто однофамильцы, меня зовут Евгений Сазонов, я постоянный ведущий. А беседуем мы о том, как возродить интерес к массовому велотуризму. И чего он, собственно, для этого не хватает Расскажи мне про «Золотое кольцо» Вы тоже исследовали его Есть ли там уже какие-то подвижки, какие-то маршруты? Тут тут
3: подвижки есть Мы в том году львиную долю сезона потратили на изучение «Золотого кольца» Тут, знаете, что надо сказать? Вот по мы их глобально можно на две части поделить, природные и культурные. То есть, если Башкирию возьмем, у нас там ставка – это Южный Урал, главная фишка, то есть, природа. Вот Золотое кольцо здесь, наоборот, ставка на культурные достопримечательности, потому что это историческое сердце России. Из природы здесь, ну, леса, болота, и не так прикольно, на самом деле, ну, без обид, я просто объективно стараюсь мыслить. С другой стороны, вот в историческом плане, э, ну, офигенные места так, хорошему сказать на сленге, например, вот, Ростово-Суздальский тракт – это старейшая дорога России, то есть старейшие города по тысяче лет, как только города появились, между ними сразу организовалось движение, вот и эти места, эти тропинки, дороги, они в том или ином виде сохранились. Где-то это укатано трассы, в асфальт, ну, допустим, тот же Ростово-Суздальский тракт, он в большей своей части, ну, это полевые такие вот лесные дороги через Поляны, где когда-то деревни были Довольно крупные И вот в этом плане мы копаем То есть мы стараемся трассировать веломаршруты Чтобы они затрагивали Какие-то вот такие исторические пути Цепляли крупные Важные достопримечательности Ну и по возможности стараемся Чтобы они тяготели к водоемам Потому что ехать вдоль реки Ну это всегда прикольно летом на велике Там покупаться можно позагорать можно И заночевать на берегу Это куда приятнее, чем Где-то в лесу там или еще что-то такое Ну вот Ростово-Суздальский тракт Потом с Ярославля на Суздаль Тоже старейшая дорога Там через Гаврилов ям и так далее Вот Там Шуйск, Северо-Восток Там центр получается Суздаль Объективно вот такой И точка притяжения и город значимый, оттуда удобно везде ездить. Вот на северо-восток от Суздали это Шуйское княжество, там даже не столько Иванова, сколько вот Шуя, и далее там на Палех заманчиво ехать. Вот, если взять Юго-Восток, то это Муромское княжество, Судок, да, и на Муром. Вот, то есть это каждые 10 километров это супер исторические места для, вот, в нашем российском понимании и здесь еще знаете какой момент есть вот да мы сейчас полностью там 99 ориентируемся и заточены на внутренних российских велотуристов но по мере развития проектов по мере развития вот, сети готовых веломаршрутов этот проект будет иметь огр- огромнейший экспортный потенциал потому что ну, туристы из Зарубежных стран Они, скажем так, ну ту же условную Европу Они давным-давно вдоль и поперек Изъездили, изъездили. то есть там ничего принципиально Нового нет, все ясно, понятно Как в парке А такие страны, как Россия, здесь все самое Вкусное, интересное находится А велотуристы, это все таки такие люди Которые, ну, немножко Как бы такой С задором путешественников-первооткрывателей Скажем так, на велике там Своими силами, вот И как только... В большей степени эти веломаршруты будут проработаны, как только проект станет более узнаваемым, поток иностранных велотуристов
1: будет расти тоже кратно, опережающими темпами Да даже если наши поедут, все равно это... это...
3: Ну, сейчас мы полностью на наших, потому что ну, невозможно объять необъятное сходу, и как-то надо мелкими шагами двигаться постепенно
1: Хорошо, понятно, по России... Планов громадьё, и здесь всецело поможем, чем сможем, потому что ну, это безумно интересно. Как говорится, я, я сам велосипедист, да? Я сам отец, да?
3: Мы, кстати, там где-нибудь там в августе, в сентябре, в сентябре даже, наверное, оптимальнее будет, можем какую-нибудь там экспедицию придумать, взять там тебя, например, еще, может, пару человек в комсомолке, и здесь по золотому кольцу.
1: Ну давай потом на выходные там
3: 2-3 дня проехать, чтобы... Ну, у нас есть такая практика, с журналистами ездить, вот, как бы товар лицом показать, то есть, как это вот выглядит, Пр... чтобы вы прочувствовали и написали это. да Да-да-да. Не, не из кабинета материал был, а из полей, из гущи событий. То есть, вот просто вот, как это ехать на велосипеде, как это заезжать в музей, как это ночевать. Вот из Москвы можем прямо вот я не знаю там из редакции стартовать вот как ну, да, да, это уже у вас
1: интересно. электрички
3: станции там какие-то велодорожки по Москве есть то есть вот полностью вот как есть так и есть возьмем и поедем mm-hmm. и вы об этом напишете
1: то есть я уже не отбрешусь, mm-hmm. да mm-hmm. <laughs> мне, мне уже придется mm-hmm.
3: ехать ну писать будем не в критическом плане что вот здесь mm-hmm. вот mm-hmm. плохо mm-hmm. того mm-hmm. нет всего нет а
1: для тех, кто пойдет по нашим следам.
3: И для тех, кто пойдет по нашим следам, и вот
1: главное, ну, как бы зажечь, показать, что это, это реально доступно для обычных людей. Скажи мне, я слышал, ты, кроме э, вот этих велодорожек в России, да, вел, веломаршрутов, у тебя есть какая-то идея мотануть в Африку?
3: Ну, это, эта идея, она у меня зреет постоянно в голове. То Велая раша, получается, это как бы уже Больше больше основной вид деятельности А Африка это больше уже будет как хобби Эта идея доехать на велосипеде До Кейптауна, она, наверное Скорее всего, продолжит тему Велоэкспедиции «Дети мира», то, что мы делали Со школьными письмами Африканский континент колоритный Экзотичный, там тоже будет интересно Посмотреть, какие школы, какие дети Там довольно разные страны И вот сейчас я в такой активной стадии Продумывания маршрута Из последних позитивных Международных новостей Это то, что в контексте туризма Это то, что Саудовская Аравия Стала давать туристические визы То есть это была одна из самых Сложно доступных для посещения стран Хорошая новость туристическая То, что в Ираке более-менее Спокойная обстановка И туда тоже можно ехать в Багдад сейчас можно на машине ехать, не надо дополнительных сложных страховок, ничего. Вот иракская виза в Москве села и поехала, а иракский Курдистан в Эр-Биль, север Ирак. даже без визы можно доехать, просто из Москвы, вот сесть отсюда, там, из центра и уехать. Через три дня ты будешь в Ираке. И поэтому вот сейчас даже заманчивее выглядит веломаршрут, там, не Каир-Кейптаун, а начать прямо в России, проехать через Грузию, через Армению, дальше вилка может быть, либо через Иран из с Ирана ходит паром в Дубай вот, Либо через Ирак и Саудовскую Аравию Но в любом случае это будет Оман, Йемен С Йемена есть паром через Аданский пролив В Джибути или в Эритрею И дальше Восточная Африка Которая ну, относительно спокойная, безопасная И там очень хорошие визовые условия Для российского паспорта То есть виз либо не надо Либо их без проблем дают на границе Ну и там уже Танзания, Кения, Уганда То есть, это такие места, вот, ну, масти, я их называю То есть, если ты такой интересующийся человек, то ты должен там побывать В Замбии, Зимбабве границы, водопад Виктория, да, там, самый высокий в Африке Южная Африка, ну, и само вот это, само вот это слово Кейптаун, оно, конечно, манит само по себе Это довольно протяженный маршрут Это будет намного дальше, чем уфа вел велопробег Это будет сопоставимо, наверное, с с Уфа, сингапур как я ездил в 2018 году, uh-huh. но и здесь будет плюсом то, что практически весь путь можно будет своим ходом проехать. А когда я в Индонезию ехал, там у меня с Бирмой сложности были, и пришлось немного там выкручиваться там, через Бангладеш и так далее. В общем, это такая глобальная, сильно заманчивая идея, я ее активно думаю, и думаю, что через полгодика-годик... Надо это сделать, потому что ну, пока, пока здоровье, пока возраст Пока желание, вот это все есть Это надо делать
1: Ну и как нас учит Федор Конюхов А что дома-то
3: сидеть, да? Да, да, что дома делать Когда там 70 лет, что ли, ждать, путешествовать и вообще я считаю, что Главное в жизни это понять, что тебе приносит счастье, удовлетворение такое И вот по возможности Максимально этим заниматься
1: Ну, я тебе очень завидую, тетя, Тьфу Потому что ты занимаешься именно тем.
3: Ну спасибо, но это иногда не так все просто бывает. То есть это довольно такой труд, я бы сказал, и иногда не, бывает... видимые миру слезы. Да, если бы это было так, да, если бы это было так просто, наверное, все бы там ездили на великах и еще какие-то деньги за это получали. То есть ну, здесь надо где-то терпение нужно, где где-то выдержка, где-то мозгами надо сильно думать. Я бы не сказал, но это очень увлекательный путь на самом деле.
1: Наша программа, к сожалению, подошла к концу. Напоминаю, что в эфире для вас работал Евгений Сазонов, постоянно ведущий программы «Клуб знаменитых путешественников». Это совместный проект «Русское географическое общество» и «Радио Комсомольская правда». В гостях у меня был мой однофамилец, член «Русского географического общества», основатель и лидер проекта «Велораша» Антон Сазонов. Что остается пожелать? Путешествуйте. Путешествуйте на велосипедах. Познавайте прекрасную... Природу России, и, конечно же, не забывайте изучать географию. Царицу наук. Встретимся через неделю ровно. Пока-пока.
2: Я буду рол, когда цвелостех. В глухих лугах его остановлю. Нару святой и подарю кевушке, которую люблю. Нарвут светов и подарю